dentro de lo que es la, la, la hipnosis clínica su objeto de actuación en los cambios de conducta y sentimientos o mejorar habilidades, como ha dicho Jorge, tener más fuerza o rendir más en el deporte, ¿no? Entonces lo que hacen los hipnólogos es eh, trabajar en estados de onda alfa, inducir, por así decirlo, al, al, al sujeto a ese estado de onda cerebral, de frecuencia cerebral, eso se mide con, 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 con un electroencefalograma y eh, tratar de sugestionarlo para que eh, entre en, 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 en ese estado y pueda desarrollar ese tipo de, de cambios, ¿no? Hay una, otra... una cosa, Mado, para, una cosa perdona, para que la gente entienda que es el estado, que es un estado alfa de la mente, ¿vale? Uh -huh. Es, y corrígeme si me equivoco, simplemente uh -huh. es decir que, bueno, un estado alfa es un estado de relajación relativa, relativamente profundo, que es, por ejemplo, el mismo estado que tenemos cuando estamos en un sueño. Cuando estamos soñando, sí. si nos hacen un electroencefalograma, veremos que estamos en estado alfa. ¿Cómo se nota que son ondas bueno, alfa? Soñando, soñando, no. El estado alfa es cuando estás relajado o divagando, sí. reflexionando. Soñando sería delta. Vale. Y el estado alfa se vería en ese encefalograma porque son unas ondas cerebrales muy sinusoidales, o sea, bajan y suben de una forma muy ostensible. Eso es lo que se conoce como un estado alfa en psicología. Perdón, Amado, era, era, era para que la gente lo, 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 lo entendiera bien. Correcto, exactamente. Y luego, pues, eh, si quisiéramos trabajar en temas de terapia o de, de cirugía, ¿no?, de cirugía, trabajar de hipnosis para la cirugía, eh, pues se buscarían estados de ondas tetas, etcétera, etcétera. Y luego hay otros tipos de hipnosis que se dedican a, a por ejemplo, a, a provocar supuestos ingresos en las vidas o pasadas de, de una persona, ¿no? O recordar momentos traumáticos de esta vida sin tener que ir a una vida pasada. O rescatar traumas con el fin de averiguar qué fue lo que pasó y hallar el origen de, de un problema psicológico, de conducta, etcétera, etcétera, para arreglar ciertas cosas. O incluso, incluso, y, y este es un caso que yo puedo darse porque lo conozco perfectamente, curar a una persona. Yo conozco a una persona que se curó de cáncer por hipnosis. Se curó de cáncer, ni más ni menos, pero un cáncer, ¿qué tipo de cáncer era, Amado? Pues uno bastante complicado y en un estado bastante difícil, vamos a ver. Eh, eh, yo conocí a, a, a la persona en Valencia, se llamaba Ángel Mateo, se dedicaba a temas de hipnosis precisamente ya desde hacía varios años y este hombre había desarrollado un tumor vesical infiltrante y le habían dicho que tenía que ir al quirófano ya vamos, le habían hecho recensiones transuretrales, una serie de pruebas y tal que tenía que ir al quirófano para someterse a una operación extrema, pero tan extrema como que le tenían que quitar la vejiga y, y, y una serie de historias y, y el hombre pues claro en aquellos momentos, precisamente y casualmente, se encontraba ensayando una, una técnica de hipnosis llamada eh, hipnosis hipertermia, hipertermia hipnótica, la tiene patentada incluso, y le pidió a los médicos del Hospital General de Valencia, tengo que aclarar que yo vi todo el historial médico, me dio toda la carpeta de más de 100 hojas, me la dejó una semana 
la pude leer y revisar entera y entrevistar y hablar con más testigos y este hombre le dijo a los del Hospital General de Valencia por favor déjenme un mes antes de someterme a esta operación para que yo eh, me someta a unas sesiones de, de hipnosis y pruebe antes de llegar a ese extremo de la operación a ver si funciona y al mes ustedes me hacen un tag y me dicen si ha funcionado o no ha funcionado y claro, como te puedes imaginar en la seguridad social española le dijeron, oiga usted porque se quiere hacer todas las tonterías que le dé la gana con la hipnosis la seguridad social no se las va a pagar claro, el hombre se vio agobiadísimo, a la semana ya la estaban llamando para para someterse a la operación y tal, y entonces él dijo que no, que no, que rechazó la cita para operarse, y en ese trance se trasladó al Instituto Oncológico de Valencia, al IVO, sí. se llevó todo su expediente allí, y entre que pasaban los, los expedientes médicos de un hospital a otro, pasó un mes, ¿vale?, un mes en el que él se estuvo sometiendo a esas sesiones de hipertermia hipnótica. ¿Qué pasó? Que cuando por fin le atendieron en el hospital, en el Instituto Oncológico de Valencia, y empezaron a, a tratarle, lo primero que le hicieron fue un, fue un TAC, claro. Sí. Entonces, eh, su médico se sentó delante de él y le dijo, oiga usted, nos está diciendo que viene aquí a tratarse de un tumor, de cigarra, de infiltrante... Pero aquí no vemos nada. ¿Dónde está el tumor? Increíble. Le había, le había desaparecido. 